0: Привет, Максимка. Чего делаешь?
1: Вот спортивную форму готовлю. На завтра в школе день сдачи норм ГТО.
0: ГТ что?
1: ГТО. Готов к труду и обороне. Нужно сдать нормативы, чтобы получить значок. Будем бегать, прыгать, плавать, а еще в поход пойдем.
0: И это все ради значка?
1: Конечно, нет. А для чего? Чтобы все были здоровы и сильны. Ведь чтобы сдать нормативы, нужно заниматься спортом, тренироваться.
0: Чтобы быть готовым? Да. Все-таки люди — странные существа. Вот у магов и волшебников все совсем по-другому. Хочешь прыгнуть далеко — произнеси заклинание, а бегать и вовсе не обязательно. Хотя... А давай я расскажу тебе продолжение истории про Арчи и Оливку, когда они попали на стадион, где должны были состояться состязания магов. Получив карту от пограничника Ермолова, отправились друзья вниз по реке Волги на Белом пароходе. В этот раз на очень красивом, но обычном речном теплоходе.
2: Чебак «Чебарушка», «Чебачья», «Чебаково уха». Хм, какое вкусное название. «Чебаково уха». Ты о чем? О «Чебаксарах»? Тут в путеводителе написано, что по одной из версий название происходит от двух названий «Чебак» рыбалещ и «Сары» — «Приток Заводь». Хм. Получается, что город основали рыбаки, а уха из леща, наверное, вкусная «Чебачья». Ах, как завидую тем, кто может садиться за стол в какое хочешь время. И чебакова уха на бульоне из молодого петушка с ершами нетерпеливо мало обдувается в ложке и все же обжигает им губы и язык, поэтому быстро заедается растягаем или кулебякой сомом. Вот эти люди точно самые счастливые на свете.
1: Да ты просто поэт кулинарии. Пойдем на верхнюю палубу в ресторан, хорошенько позавтракаем. У нас будет очень напряженный день. Ах,
2: как чудесно начинается день. Веди меня, мой капитан. Круассаны а -поль с салями и сыром, сладкий кофе с молоком и хрустящие тосты с апельсиновым джемом. Это для начала.
1: Ты точно в прошлой жизни был котом, а не кулинарным экспертом или шеф-поваром?
2: и не говори. Сколько себя помню, вкусное блюдо всегда меня радовало больше прочего. Слушай, Оливка, из школы не было сообщений? Может быть, Иракли уже нашли? Может, пора вернуться?
1: Я звонила в школу, пока поиски не увенчались успехом. Так что только вперед, Арчи! Капитаны не смотрят назад.
0: Оливка и Арчи завтракали на открытой, обдуваемой свежим ветерком палубе белого речного теплохода Владислав Крапивин. А тот мягко нес своих пассажиров по водам широкой реки среди пологих, зеленых, сосновых берегов. Все на легкоатлетическом стадионе пела гимн олимпийскому движению. Стремящиеся к совершенству исполнения упражнений гимнастки, дружным мчащиеся по беговым дорожкам атлеты, рвущиеся к воротам противника футболисты, являющие собой образец гармонии разума, души и тела, отстаивающие честь клуба фехтовальщики, с уважением преклоняющие голову перед боем, пробежавшие дистанцию с препятствиями бегуны катающийся по траве в радости от приложенных усилий. Разбег, бросок, и высоко в небо взмывает копье, мирный потомок своих далеких боевых предков, а вслед за ним разрезают жаркий воздух стадиона, молот и диск. Бодро отстукивают мечами теннисные корты. Вслед за бегунами мчатся на роликовых лыжах крепкие парни в яркой форме, а за ними, быстро-быстро перебирая ногами, будто скользя по покрытию дорожки, идет олимпийскими кругами команда спортивной ходьбы.
2: Эх, сейчас бы туда, окунуться в этот сгусток энергии и борьбы.
1: Согласна, с утра разминка никому не помешает. К какому виду спорта присоединишься? Футбол?
2: Это где куча здоровенных мужиков отбирают друг у друга мяч?
1: Это ты еще регби не видел Может тогда прыжки в высоту?
2: Не, я слишком хорошо позавтракал Тяжесть в желудке не даст мне реализовать весь мой потенциал прыгуна
1: С таким подходом останешься ты на трибунах И весь твой спортивный запал уйдет в кричалки
2: Ну уж нет Не могу же я оставаться в стороне, когда вокруг такой праздник спорта а вон там, это что
0: за площадка?
1: Городки.
2: О, это то, что нужно для начала моей спортивной карьеры.
0: Кидать палкой фигуры.
1: Ты думаешь, это просто? Ну-ну.
0: На асфальтированной площадке, окруженной стройными тополями, местная команда городошников готовилась ко всероссийским соревнованиям. По площадке сновал высокий статный мужчина с черной бородой, в синих спортивных трико, натянутых на круглый живот, и старых кедах. И раздавал игрокам указания. С первого момента было понятно, что это тренер Григорий, сосредоточься
3: Давай, как твой прадед Парикстагу лупил из пушки Целься, огонь, молодчина Беги, ставь вилку
2: Я мог бы стать звездой городков Представь, я в оранжевом спортивном костюме С черными полосками Выхожу к барьеру Изящно и так полушутя замахиваюсь и...
3: Василий, что это за стойка? Ты опять вчера на гольф-поле ходил? Встань, как учил Вот, завел, прицелился, бросок Есть стрела А
2: трибуны кричат «Арти! Арти! Арти!» Колодец в дребезги с первого броска И все такие «Ура! Цветы!
1: Овации! Оркестр!» Ага, и в небо чепчики бросают
3: Давай, Левушка, коленчатый вал с первой биты не подведи еще твой тезка, сам Лев Николаевич, любил между написанием томов «Войны и мира» резануться в городки. Не позорь своего тренера Павла Корягина. Лева, соберись! Слышала? Павел
2: Корягин — это судьба. Не просто так я обратил внимание на эту игру. Быть мне чемпионом. Пока, правда, не понял, что это такое.
1: Это старинная русская спортивная игра. Вот тот квадрат — город. В нем ставятся фигуры из городков — Деревянные цилиндры такие. Та фигура, что сейчас ставит, называется артиллерия. Городки нужно выбить из города, затратив меньшее число бросков.
3: И всего-то... Григорий, каши переел сегодня на завтрак. Ты же гордость чувашской сборной городошников, добивая ракетку с полукона.
1: Павел Михайлович, здравствуйте.
3: Семен, давай-ка, братец, пулеметное гнездо еще раз. Рано на рака переходить, отрабатывай.
1: Павел Михайлович, здравствуйте.
3: Вася, молодец. Как ты часовых снял? Не зря у тебя прадед еще в пятидесятых чемпионом союза был.
1: Товарищ Корягин, мы от Ермолова.
3: От Лешки? Что с ним? Рыбу передал, что ли, опять? А ты думал, Петя серп, это тебе что, с барышней на свидание сходить? Тут постараться надо.
1: С ним все в порядке. Мы к вам по делу.
3: Как же вы не вовремя. У меня столько дел. Скоро соревнования, нужно команду подготовить. Я тут главный тренер.
1: Ну да. А к состязаниям, сами знаете кого, тоже все готово.
3: Так вы в этом смысле от Ермолова. Давай-ка в сторонку отойдем. Так... Петя тир, Григорий, тебе самолет, а тебе Вася распечатывать конверт. Давай, как Ленин в эмиграции под Парижем. И чтобы, как у Евтушенко, распечатывались письма, разлетясь до облаков. Потом партия сначала. И так два раза. Ну сколько можно-то, меня ну, заждались, уже говаривали. Нечего так тяжело вздыхать. Тяжело на тренировке легко в остальное время, чем вы там еще занимаетесь. Пройдемте в тренерскую. Чайку
0: попьем. Комната отдыха тренера была больше похожа на музей, только без стройного порядка и подписей. На стенах висели старинные гравюры, акварели, фотографии, на которых были запечатлены городошники разных времен. Были и знаменитости. Среди прочих писатели Максим Горький, Леонид Андреев и певец Федор Шаляпин. Друг над дружкой на стене висели биты разных пород дерева. Арчи с интересом рассматривал сцены игры в городки. А научите в городки играть? Мне со стороны очень приглянулось. Я бы с
2: удовольствием попробовал.
3: Обязательно научу. Городки, как вид спорта, имеют неоспоримые преимущества. Присаживайтесь. Сейчас чай будет с баранками. Городки, они и все, так сказать, слои населения к занятиям спортом привлекают и способствуют укреплению межнациональных связей. Я уже не говорю о всех преимуществах, которые появятся в случае включения городков в программу Олимпийских игр.
1: Павел Михайлович, мы понимаем вашу увлеченность, но мы не ради городков к вам.
3: Да? Так говорите, Ермолов послал? Что этому славному защитнику всея планеты от инопланетной угрозы нужно от скромного смотрителя соревнований самых могущественных магов столетия?
1: Не ему, нам. Понимаете, мы пытаемся собрать воедино карту, которую моя мама разделила среди чародюжины. Моя мама Софья Иванова. Помните?
3: Конечно, помню. Славная девушка. Уже запамятовал, но наверняка отличница. Ты, наверное, в маму тоже отличница. Школу закончила?
1: В том-то и дело, что нет. Выпускные экзамены отложили. Пропал ученик. Теперь его ищут. Мы тоже. Пытаемся собрать карту воедино, чтобы на ней найти Ираклия. Так зовут пропавшего ученика.
3: Вон в чем дело. Сейчас, сейчас. Куда же я его убрал? Вспомнил!
0: Здесь у меня небольшой сундучок для всяких важных вещей. Вынутый из шкафа сундучок оказался громадным деревянным сундуком с резными стенками. На них были вырезаны сценки с фигурками городошников за игрой. Массивная крышка была закрыта на тяжелый старинный амбарный замок.
3: Этот замок заговорен самим волхвом времен князя Олега — первое средство от воров. Только у меня, главного смотрителя, такой имеется.
0: Чего в сундуке только не было. ожерелье из зубов какого-то зверя, древний папирус, женский черный веер, банки за спиртованными ящерицами, засушенные лапки каких-то рептилий, книги в кожаных переплетах, пакетики с порошками, ворох каких-то бумаг — все, что должно быть у любого приличного колдуна для приготовления заклинаний, зелий и заговоров.
2: Ага, вот и карта!
0: Арчи увидел среди вещей знакомый кусочек бумаги, взял в руки и протянул его оливки. Друзья стали внимательно присматриваться к карте в ожидании, что вот-вот привычно начнут вырисовываться линии и флажок в центре. Но ничего не произошло.
2: «Не понимаю, может быть, какое-то заклинание нужно произнести?»
1: «Павел Михайлович, что-то не так, карта ничего не показывает».
0: «Как не показывает? Не может быть, дай-ка посмотреть». Корягин пристально осмотрел клочок бумаги, проверил на свет, понюхал и даже надкусил краешек. «Подделка».
1: «Как подделка? Что это значит?»
0: Подделка, подделка, подделка Корягин стал шарить в сундуке, видимо, в поисках самой ценной вещи Он извлек из сундука палку Судя по виду, это была какая-то старая бита для игры в городки Опять осмотрел и понюхал палку Наконец лизнул, и его взгляд в тот же момент погрустнел Подделка
1: Все вещи поддельные?
3: Ты права, нужно проверить
0: «Избавимся от подделок!» Он сложил все вещи обратно в сундук, прошептал что-то над крышкой. И вновь открыл его. Оливка а и Арчи заглянули внутрь. Там было пусто. Одни отполированные стенки и голое дно. «Это что? Ничего не осталось?» «Да, обокрали.
3: Все, что нажито за эти годы. Все стащил кто-то. А тут было что-то ценное?» «Эх, чего тут только не было. А главное, бита самого Александра Васильевича Суворова. А перед взятием Измаила он играл в городки. Я уверен, что именно тогда у него и возник
2: план осады крепости». «Ммм, и пряники здесь были. Пряниками пахнет».
1: «Кто же это мог быть? Нужно найти его. Нам очень нужна карта».
2: «Не двигайтесь». «У вас на голове огромный шмель. Сейчас я его газеткой смахну». «Я тебе смахну.
3: Это не просто шмель. Это связной. Докладывай, Гвидон. Что
0: стряслось?» Шмель подлетел к самому уху корягина. Слушая жужжание, тренер, щурясь, смотрел куда-то вдаль и слегка кивал головой. «Ага.
3: Ну-ну. Все понятно. Спасибо, Гвидон. Лети и передай, что скоро буду». «Так, соколики, мне нужно в перевертыш. Срочно. Пропал кубок. Соревнование волшебников на грани срыва. Теперь от главного смотрителя соревнований зависит их судьба. То есть от меня,
0: Павла Корягина».
1: «Мы с вами. Мы вам поможем». «Одна голова хорошо, а три
0: лучше. Это я по опыту знаю». Перед тем, как выйти из комнаты, Корягин взял с полки флакон и несколько раз брызнул на себя. Комнату заполнила невообразимая смесь запахов благовоний. У Арчи в носу защекотало, и он чихнул <свист> Корягин повел их коридорами вглубь здания Олимпийского стадиона В конце концов, они оказались у двери Нам сюда Тут же написано Электрощитовая номер три
2: Не влезай, убьет А ты, Оливка, что видишь?
1: Ничего, просто дверь Никаких надписей
3: М Да? Странно «Обычно каждый видит дверь с надписью, которая предостерегает его не входить».
1: «Уверяю вас, это в любую дверь войдет, если нужно для дела».
0: «Тогда вперед!» Корягин шагнул прямо сквозь дверь. Оливка, следуя его примеру, тоже шагнула прямо в дверь и исчезла за ней. Арчи замешкался, дернул ручку двери на себя. Дверь была не заперта. Заглянув внутрь, Арчи увидел внутри соединенные проводами железные гудящие устройства. Он закрыл дверь, и тут прямо из нее высунулась голова оливки.
1: «Арчи, через дверь, не нужно ее открывать!»
0: Голова исчезла. Арчи зажмурил глаза, думая о том, что вот-вот стукнется лбом о дверь, но пройдя ее насквозь, он оказался в каком-то слабо освещенном коридоре. Лабиринтами коридоров они вышли на арену стадиона, освещаемую белой тусклостью круглой луны. На поле творилось странное. Между воротами бегал человек, уворачиваясь от мечей, которые гонялись за ним по всему полю. Перед самыми воротами человек изловчился и отбил головой один из мечей, забросив его в ворота. Мяч запутался в сетке и так там и остался. А футболист бежал дальше, уворачиваясь от десятков других мечей. Не менее странное творилось на беговой дорожке. Шесть бегунов бежали изо всех сил за финишной лентой, которая ускользала от них, как только кто-то из них ее настигал. Не считая табуна спортивных коней, которые, хромая на своих металлических ногах, неслись вдоль кромки беговых дорожек, самое странное творилось на поле для метания молота. На краю его стоял человек в каске и кожаных латах с очком в руках и ловил металлические шары, прыгавшие на него с другого конца поля.
2: Что тут такое
3: творится? Это же перевертыш! Никогда не слышали о таких местах?
1: Я читала. Это такие аномальные места. Они иногда возникают там, где собирается большое число людей в одном месте и чего-то страстно желают. А стадион — то самое место. Все желают победы своим чемпионам. Такие зоны обычно блокируют, чтобы туда никто не попал и не пострадал.
3: Так и есть. А вот здесь удалось создать спортивный комплекс для волшебников. Здесь они готовятся ко всяким неожиданностям. А еще здесь проводятся международные соревнования самых могущественных магов. А я тут главный смотритель. А что же творится на площадке для игры в городки? Ничего особенного. Там народ в лапту играет. Только вместо меча там деревянные городки летают. Без каски туда лучше не соваться. Идем в зал славы. Кубок волшебников там хранился.
0: Такому большому просторному залу круглой формы с высоким куполом потолка позавидовал бы любой спортивный клуб или стадион. Стены, переходящие в купол, были отделаны белым мрамором с розовыми вкраплениями, которые отдавали перламутровым блеском под яркими лампами у свода. Вдоль стен стояли скульптуры, так были увековечены чемпионы прошлых лет. Оливка насчитала 44 фигуры. В центре зала возвышался постамент, вырезанный из изумрудного малахита. Вокруг него толпились люди и озабоченно перешептывались между собой. Так, внимание!
3: Расступись прибыл главный смотритель соревнований. Сейчас он во всем разберется. Все, кто видел вора или знает, где его найти, остаются. Остальные отправляются из зала. Толпа быстро
0: рассосалась.
1: Арче, ты куда? Он же сказал, что кто не видел. А, -а, а,
2: мы же на стороне следствия.
0: Все трое поднялись по ступеням постамента, чтобы осмотреть место, где недавно стоял кубок. Остался только едва заметный Круглый пыльный след Пряниками пахнет
1: Вы думаете, что между пропажей из вашего сундука И исчезновением кубка есть что-то общее?
3: Я просто уверен Таких совпадений не бывает Тем более в моем сундуке Еще были схемы размещения ловушек От воров в перевертыше. Я же Павел Корягин Главный смотритель соревнований
1: Нужно перекрыть дороги
3: Выход из перевертыша один через стадион «Он под контролем. Никуда отсюда вору не улизнуть».
1: «Вы кого-то подозреваете?»
3: «Проживает тут один тип подозрительной наружности. Давайте-ка наведаемся к нему».
0: Вокруг стадиона была сплошная чернота. Даже круглая яркая луна не могла осветить эту темноту. Корягин обратил внимание на выражение лиц друзей. «Действие перевертыша ограничено». Насколько хватило
3: запала переживанию болельщиков Здесь хватило до входа в метро А дальше толпа рассеивается И вслед за этим сила перевертыша слабеет
1: Так там дальше нет ничего? Да пустота
0: Абсолютное ничего Нам сюда Они пошли вдоль стены стадиона По самому краю бездны небытия совсем недолго Впереди они увидели свет из окон Подойдя к двери, Корягин постучал «Открывай! Я знаю, что ты здесь!» За дверью послышалось шарканье ног Лязгнула задвижка, дверь отворилась На пороге стоял Корягин С такой же черной бородой, только в домашнем халате и мягких тапочках «О, еще один!» «Добрый вечер,
3: молодые люди. Проходите, пожалуйста, чувствуйте себя как дома». «Ну, и ты заходи, коли пришел». «Вы что, братья-близнецы?» «Этого еще не хватало. Я Корягин Павел Михайлович, маг первого уровня. Главный смотритель соревнований волшебников. А это... это... ну-ну, говори». «А это только мое отражение. Мое прекрасное, умное и милое, но несчастное отражение». «Спасибо, господин, самый главный смотритель над самыми могущественными магами мира. Вы сегодня необыкновенно
0: милосердны». «А можно подробнее? Ничего не понимаю». Новый Корягин сел в кресло-качалку и стал мерно в нем покачиваться. «Давай? Ты же Корягин Павел Михайлович. Рассказывай подробно, что к чему». Первый Корягин вышел на середину комнаты, встал за спинку кресла, будто за трибуну. «Ты расскажу.
3: Мне нечего от людей таить. Тебя ждет суд. И тогда мне все равно придется рассказать. Да-да, суд за все твои злодеяния. Я выйду перед судом и скажу. Ваша честь, господа присяжные и заседатели, виновен я, Павел Михайлович Корягин, виновен. Виновен в том, что породил существо, способное на преступление, за которое сегодня его судят». «Давно-давно, думал ли я, тогда еще молодой волшебник, ваша честь, что, пребывая в одиночестве в далекой экспедиции, создаю не только себе помощника, но и будущего преступника? Нет, ваша честь, помыслы мои были чистые, невинны, как благородные порывы моей юности». Вина моя только в том, что там, в экспедиции, в параллельном измерении, на далеком необитаемом острове, я остро ощущал потребность в помощнике, чтобы выполнить все поставленные перед экспедицией задачи. Да, я виновен в том, что использовал черную магию и создал из своего отражения двойника. Да, я виновен в том, что скрыл это от общественности». Ты, настоящий Корягин, забыл суду рассказать, как покрывал мои преступления. Да, Ваша честь. Я, Павел Корягин, виновен в том, что все эти годы не только укрывал своего двойника, но и покрывал его мелкие пакости и шкоды. Терзаемый завистью к моим магическим способностям, а он таковых, будучи моим производным, не имеет... Двойник всегда старался мне напакостить, бросить тень на мое доброе имя. И вот закономерный итог. Он на скамье подсудимых. Вот плачевный финал жалкой жизни моего отражения.
0: Отражение Корягина вскочило и громко захлопало в ладоши.
3: Браво! Такая речь! Тебе, Павел Михайлович, не стражем нужно было становиться, а адвокатом. Постойка. а как же вещественные доказательства? Где кубок и прочие украденные артефакты?»
0: Пока отражение, ехидно морщись, качалось в кресле, Корягин прошелся по комнате и остановился у большого шкафа. Он распахнул его, раздвинул одежду, постучал по задней стенке. «Тайник? Понятых, прошу подойти ближе. В вашем присутствии я открываю тайник. Вуаля!» Корягин ловко откинул заднюю стенку. Из туго набитого тайника посыпались вещи. И чего тут только не было! Оливка сразу обратила внимание на биту Суворова, очень похожую на ту, что Корягин определил как поддельную. Из вороха бумаг Арчи поднял знакомый кусочек карты. На нем сразу же проявились линии и превратились в очертания города, вытянутого вдоль реки.
2: «Она! Карта! Настоящая!»
0: «Вот ваша честь, господа
3: присяжные и заседатели! Так, мною, в присутствии понятых...» В доме подсудимого был обнаружен тайник, в котором были сокрыты краденные вещи. Ваш вердикт, Ваша честь, эх, виновен. Спасибо, Ваша честь. Благодаря вам справедливость восстановлена. Преступник наказан. Отражение тем временем качалось в кресле, явно довольное собой. Ах, любезный Павел Михайлович, напоследок, не хотите ли поведать присяжным, из чего вы сделали... Своего двойника Корягин испуганно посмотрел на свое отражение Из теста Из чего, из чего Публика не расслышала Из пряничного теста Постойте
2: Я учуял запах пряника в тренерской комнате из сундука А потом у постамента, где пропал кубок Ну и что? А то, что я и сейчас чую запах пряника И этот запах от вас, Павел Михайлович Не от вашего отражения и это несмотря на жуткий запах вашего деколона. Хм. Бинго!
0: Двойник Корягина вскочил из кресла, подошел к Корягину и приобнял его за плечо.
2: Ну что, мой дорогой
3: самый главный смотритель, ты опять прокололся? Опять ты пытаешься занять мое место, но ничего у тебя не выходит. Ты меня
0: опять разочаровал. Первый Корягин оттолкнул своего двойника и замахал в воздухе руками, будто пытался совершить какое-то заклинание. Арчи вжал голову в плечи, предвкушая что-то грандиозное, если судить по энергичности движений мага. А отражение Корягина в это время смотрело на мага и ехидно улыбалось. «И всегда забываешь о главном. Ты не волшебник, а я — да». Двойник взмахнул рукой, и корягин начал уменьшаться. Что, опять в коробку со сладостями? Не хочу. Столько трудов. Все
1: зря. Бойся меня. Рано или поздно ты все равно меня вернешь, и я добьюсь свое.
0: Корягин уменьшился до размера пряника. Двойник, хотя Оливка и Арчи уже стали догадываться, что на самом деле никакой не двойник, а самый настоящий корягин, поднял пряник с пола, Подошел к полке и положил его в красочную коробку, на которой был изображен Дед Мороз, играющий с детворой и снеговиками. И все в те же городки. Ну что,
3: давайте знакомиться. Павел Михайлович Корягин, маг первого уровня, главный смотритель соревнований волшебников.
1: Так это был ваш двойник?
3: Да, паршивец. «Сколько раз его превращал в человека, столько раз он пытался занять мое место. И каждый раз в наказание я отправляю его обратно в коробку со сладостями».
1: «Он так хорошо изображал вас, что мы ни на секунду не сомневались, что это и есть Павел Корягин».
3: «О, это он мастак изображать. Особенно любит командовать. Такие, как он, которые сами толком ничего делать не умеют, всегда очень любят командовать». «А почему же вы сразу не сказали, что он пряничный, а не настоящий?» «Ждал, когда он увлечется, заиграется и все-таки разболтает, где прячет украденный кубок. Я уже давно привык, что он мои вещи таскает. Но когда обнаружил, что пропал кубок волшебников, а на месте преступления остался запах пряников, то сомнений у меня уже не было. Это мой пряничный двойник. Четно пытался найти кубок. Но спасибо, вы помогли мне». Он для вас устроил спектакль, чтобы вы стали свидетелями как бы моего преступления.
1: Ха,
2: а может быть его просто
3: съесть, чтобы он больше не скодничал? Как же съесть? Он же почти мне как родной. К тому же за эти годы он стал не таким уж и свежим. Привык я к нему. Вот когда выйду на пенсию, уеду на дальнюю дачу, необитаемый остров, буду его там перевоспитывать, как Робинзон пятницу.
1: Павел Михайлович... «Меня зовут Оливка. а Это...»
3: «Да знаю, знаю. Мне Гвидон все доложил. Ведь он не только в шмеля может перевоплотиться, но и в комара, и в муху. Он за пряничным человечком присматривал с
2: того момента, как стало известно о краже кубка». «Подождите. Вы сказали, что пряничному человечку недоступна магия. А как же исчезающие вещи в сундуке?»
3: Исчезающие вещи в сундуке — это просто фокус Цирковой
2: трюк
1: Кубок найден, карта тоже Что ж, нам пора Только вот флажок с
2: надписью «Каю Груцевич» Все время передвигается Это первый раз такое Кира
3: Груцевич Сидели с ней на одной партии в школе Потомственная ведьма в 43-м поколении, как она себя называла Все кичилось, что ее предки то ли еще Рюриковичем служили То ли от Рюриковичей произошли а что до передвижения флажка по карте, это просто Она работает на линии скоростного трамвая в Волгограде
2: хм. Страж работает на трамвайной линии Дайте-ка угадаю Маг-вагоновожат переправляет между параллельными вселенными <кхм> Нет Ведьма-контролер выявляет безбилетников с помощью волшебного амулета У них
3: там в туннелях иногда такие вещи творятся Что не всякий маг справится я ее предупрежу о вашем появлении. Кстати, могу переправить вас сразу в Волгоград. Нам удалось наладить связь между несколькими перевертышами. Попадете прямо на Волгоград арену.
1: Спасибо, Павел Михайлович. До свидания. Передавайте привет пряничному человечку, когда снова обратите его обратно в помощника. Вперед, Арчи! Следующая остановка подземный скоростной трамвай.
0: А на сегодня все.
1: Интересно, а у нашего школьного стадиона есть перевертыш?
0: А вы сильно болеете за своих одноклассников? Еще как. Тогда точно есть.
1: А я не знал, что трамваи бывают подземными.
0: Об этом я расскажу в следующий раз. Это будет история, как в скоростном трамвае Варчи вселился злой дух прошлого, и это будет очень страшная история.
3: Привет, меня зовут Михаил Черняк, я актер театра и кино. В этом выпуске я озвучивал стража Павла
0: Корягина и его двойника. Привет, меня зовут Кирилл Чмленко, я озвучиваю монстра. Если вы впервые включили подкаст и еще не знакомы с работой дома с маяком, то скажу, что этот благотворительный фонд помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу.
3: Дом с маяком, потому что Когда в семье неизлечимо болен ребенок Это похоже на шторм Земля уходит из-под ног И вокруг темнота Маяк подает сигнал На свете есть место, где помогут справиться с болью
0: Где ценят каждый день И радуются ему Ксюша родилась абсолютно здоровой 8 лет назад За день до Нового года Она была всегда очень активной И творческой С ранних лет начала заниматься балетом Учила английский язык. Уже в маленьком возрасте мечтала стать балериной и обожала походы в театр. Все изменилось в день шестилетия Ксюши. У девочки заболело горло, появилась слабость, ей стало трудно дышать. Ребенка госпитализировали в больницу. Домой Ксюша вернулась совершенно другой. Девочка практически ничего не может делать сама. Она не говорит и не ходит, большую часть времени лежит в кровати. Есть самостоятельно, Ксюша тоже не может, поэтому все питание получает через гастростому, трубку в животе. Питание нужно Ксюше постоянно. Его добавили к рациону девочки, чтобы она получала необходимые вещества и набирала вес. Запас такого питания на год стоит 196 256 рублей. Дом с маяком открывает сбор на эту сумму.
3: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Там можно узнать историю подопечного, прочитать еще больше о работе фонда, послушать другие
0: выпуски и найти самый удобный способ помочь дому с маяком. Ссылка на историю Ксюши и все способы для пожертвования в описании. Любая, даже совсем маленькая сумма, очень важна. Большое вам спасибо.